0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听汉声广播电台。您现在收听的节目是每个礼拜五早上七点半到八点的《看电影学历史》。那这个节目呢，就是透过各种历史事件，啊，应该说透过电影了，来介绍更多的历史事件给各位听众朋友知道了。那欢迎我们的共同主持人叉叉 Y。嗨，大家好，我叉 Y。好，哎呀，叉，声音有点大，这样太大声了吗元？元气十足，<笑>没问题。<笑>那、啊、其实我们发现，我们的节目啊，嗯、还蛮多在介绍二战的事情，是像这个太平洋战争这一段，我们聊了蛮多的，嗯哼。那今天要介绍的也刚好是这个战役的，应该说整个战争的延伸了，嗯哼。那是来自一九四五年四月一号的冲绳岛战役，那这一段是不是之前查大外有跟我们聊过，嗯、算是？呃，美军在太平洋战役里面实施的所谓跳岛战术的其中一个战役，已经已经到最后了，最后了，就最后阶段，应该算
1: 是太平洋战争的最后一个最后一场大型的决战。OK，
0: 因为1 9四5年其实已经算当年就。已經,對對對對對對對已经要结束了對對。对对对对对对对。那各位先请查威给我们简单的介绍一下冲绳岛战役，好吧？冲绳岛战役基本上就发生在冲绳岛嘛、啊是，这个字
1: 面上的意思就很明显，<笑>嗯，对吧、啊？那我们看到冲绳岛，其实我们大家如果有去，比如说出国玩，嗯，去日本玩，然后去冲绳，大概已经知道说这个地方已经是日本本土了嘛。对，所以基本上呢，冲绳岛战役基本上就是已经,已經跳到日本本岛去了，跳對,对对，已经跳到了这个日本的国土范围之内了。嗯，那虽然对于本岛来说还有一段距离哦、喔，但是你拿下了冲绳岛，基本上日本大概也快完蛋了啦。嗯,嗯,嗯，对，所以基本上这个我们为什么会刚一开始就讲说这个是第二次世界大战太平洋战场上面的最后一场大型的战役，嗯嗯这个还蛮明显的嘛。嗯，对，那这场战役呢，其实从四月一号开始。一路打打打打到了6月22二号、嗯
0: ，所以
1: 基本上呃，就是打到了这个战争已经快要结束了。是那4月1号打到6月 2, 22， 十打了两个多月，两个多月其实打了蛮久了。就是这个地方其实幅员没有那么大，对不对？其实幅员没有大，他它,它的呃，大家如果打开 Google 地图的话，可以看到，就是说冲绳岛本岛这个地方，它本来它本身是一个像是从西南到东北方向的一个。这是你的，我的国狗，狗莫名其妙。好，还大概就是它那个本岛的走向，大概是从西南到东北方向的一个很，就是一个斜的一个长条形的一个岛屿。OK， 所以呃，当时美国他们的做法呢，就是实施了所谓的，就是实施了所谓的,的冰山行动啊。这场行动呢，就是他们从这个岛屿的中间段，从这个中间段，然后兵分两路。分别就是由这个海军陆战队所组织的进攻行动，是攻下这个岛边，哎、欸，这个岛的北方，嗯，就北边的部分，嗯,嗯,嗯然后南边的部分呢交就,就交由美国的陆军啊来进行进攻，这样子 ，OK， 所以基本上就是兵分两路啦，然后就拿下了全岛这样子，嗯
0: 、海陆夹击这样
1: 子，对，海陆、欸、应该应该是说，呃，等下不是海陆夹击，是是北边是海军陆战队。Oh. 他去负责、嗯、对，那他们算拆两边来、嗯、来进攻的，对对对。那当时的日军他们比较着重防守是在，他们把比较多的兵力是集中在那霸市里面的一个首里城，也就是、嗯、呃琉球王国他们古时候的一个宫宫殿啊、嗯。对对对，就是一个非常古老的一个城堡这样子。所以当时的日本军队比较集比较着重在集结在南边的这个那霸市这个地方。嗯，所以其实。呃，就这个整场来看的话，呃，攻南方的这个陆军呢是比较吃力的，嗯，那海陆呢，呃，可能可能在之前的跳岛战作战上面已经花了很多力气了，所以可能就是哎，这个比较轻松一点的事情，然后交给他们做，所以他们就往北边进攻这样子，所以基本上呃，大概在呃这整场行动之中的中期，就是拿下了呃冲绳岛的机场之后呢。那这场战役就已经进入到尾声了，这样，嗯，所以呃，不外乎嘛，哦，就是我们之前讲到说，这个冲绳冲在那个跳岛作战的最大的目标，其实都是在各个岛屿上面的机场设施，对，然后还有在逐步的把这一个岛屿上面的这些残兵将可以给清肃掉嘛，哈，所以就是有点在在攻下这样子的一个战术，基本上就是也那个冲绳岛战役也是不外乎是这个样子、啊、嗯，那当然有很多的。细节啦，哈，我们要讲的话，可能讲个三天三夜都讲不完了，因为它真的很复杂。嗯、因为呃，日本对于这场战争，除了是岛上的这些守军之外呢，嗯，他们本岛其实也派出了很多，像是海军哦、呃，或是一些呃支援的部队要去驰援这个呃冲绳岛上面的这些守军，嗯，所以又引发了很多像是被比较著名的，像是什么呃假甲假支放这样。比较比较著名的，是发生在四月七号的这一个纺织甲海战。嗯，那这场海战呢，其实在日本方面，他们称作是所谓的“天号作战”，就是、嗯、呃，日本海军号称是日本海军他们最后一次发动的大型海战。那这场海战里面为什么会这么出名呢？很大原因就是因为呃，他们的最后的压箱宝就是大和号。哦、oh, ，大和号战舰，著名鼎鼎的大和号，著名鼎鼎的大和号，当时是全世界最大的战舰嘛<笑>？对，然后也出动了哦、嗯，他们都把他们的这个压箱宝都搬出来了，搬出来了，然后说我们要去驰援这个冲绳岛上面的这些守军啊。嗯，结果没想到这个大和号，大和号开出来，然后就不久之后呢，就被美军给炸成了。OK， 对对,對，所以基本上有蛮多的故事是在这段期间都发生啊，然后日本也看得出来。也看得出来说，日本他们很想要守住这些东西，然后呃，把很多最后他们的最后一个怎么讲，就是用尽最后的力气，想要去守
0: 住这个这块岛屿。感觉日日军也知道说，如果这一块冲绳岛这个战役也好，或者是这个呃这个关键的地点，如果真的被美军给拿下来，他们也知道可能在二次世界大战他们也凶多吉少。嗯，对啊，没错。嗯。而且我觉得蛮有趣，就是说呢，我们从这个名称上
1: 面啊，哦，就是大家如果有去看一些，比如说史料文献，嗯啊、呃，美军他们那边的官方可能会用，比如说呃铁雨来形容这场战争，这样铁雨对，或是什么台风 of steel， 就是这叫什么钢铁。钢铁飓风、钢铁台风吗、啊<笑>？对，就是他们会用这样子的名称，然后去形容这场战役。嗯、然后日本方面他们会说这个叫做铁风暴啊、哦、之类的。OK， 对他们就是会用这样子的形容词去反映说，哎、欸，这场战役其实是打得非常的激烈，然后而且双方都比如说出动他们的、呃、大型的火炮去支援他们这些陆地上的部队、嗯、哦，所以就是。呃，形容这场战争的战斗是非常激烈的。嗯，那除了是这个军人的方面的战斗之外呢，其实，在当地的一些居民呐、啊，哦、呃，这个是其实蛮有争议的，就是说，当地的居民他们有收到军方下令给他们说要，就是不能投降
0: ，嗯
1: ，要集体自杀，哦、呃，所以其实蛮多的平民在当时、嗯，除了是受到战争的波及之外啦，他们也有一些是受伤之后然后去世了。然后或是有些是被迫自杀的，嗯，所以这整场战争下来啊，有统计数据啊，是说这个日本方面是超过十万名的日军是战死或是被俘虏，十万名，十万名，对，啊，但是呃，大概有
0: 十五万的平民是死亡或是失踪对嗯，嗯，那中间有是不是他？真的是因为战争迫击的，或是他宁死不屈自杀的，也不可靠了。对对,對，都不可靠、嗯。反正就
1: 是，其实不管是军人啊，还是平民啊，嗯、哦，这死伤都非常惨重这样子。OK， 对啊。嗯
0: ，
1: 那<笑>那,那好，对啊
0: ，对啊，我我怎么讲？<笑><笑>还是我们这一届电影了？差不多。好，嗯、可以。好，那听起来这个。嗯呃，冲绳岛战役啊，它其实虽然说已经打到这个二次世界大战，或者我们说太平洋战争，都已经是最后的阶段了。那呃，以当时呃激烈的程度，其实双方也感觉就是一边想要赶快把战争给收尾了。嗯、那日本这边呢，就是宁死不从嘛，就是我要算是我<笑>最后的波稳嘛<笑>，对啊，就是我我要使出我最后的力气，就是。能不能守住就靠这一波，嗯、所以包含刚刚查歪有提到、嗯、他们的这个这个护国神剑啊，对吧？大和号都推出来了、啊，但是还是没办法这个力挽狂澜哦。那当然结局大家都知道，就是冲绳岛被美国拿下来。那之后呢，这个、啊、日本当然是节节败退，那最后哦也不得不投降了。嗯哼。那这个冲绳岛战役虽然说故事很多了，但是今天这个查查 Y 要跟我们分享有没有哪部特定的作品？哦，我们今天要分享的电影是在二零一六年上映的《钢铁英
1: 雄》这样子。嗯、我先在、哦、我必须说这次、個、这个中文片名真的，你要片名，
0: 妈是超级烂，我烂、就是、到爆，我就我就是、我就知道你要批评的片名，<笑>因为呃，在这部电影的两年前哦，二零一三年有一部 DC 的漫改电影叫做《超人钢铁英雄》。对，当时我就有点想说，哎、欸、呀、啊，这部是是怎样？嗯，是是。是在拍什么这样子？<笑>那其实我后来看到预告片，哇，这个对啊，你要叫《钢铁英雄》我，我我能理解，但是我不知道你为什么这样翻。那、啊、为什么？这我也很
1: 好奇，为什么？<笑>因为它的
0: 英文片名叫做那个 Hexo Ridge 嘛，就是钢锯岭啊。如果是直接翻的话，嗯嗯、所以这个钢锯岭是呃冲绳岛的一个一个地点，算是一个地点这样子，嗯、對是算是一个他们呃久攻不下的一个地形嘛。算是啦、啊，因为因为呃，大家如果把那个
1: 冲绳岛的呃地图再打开一次，哈，我们刚刚有提到，就是说、嗯、他他们美军是兵分两路嘛、嗯。那我们今天的故事的主角，他是呃，在这个陆军方面，也就是向南攻的这个部队的其中一个，就是医护兵
0: 克难的那个
1: 陆军。<笑>对陆军，对对对，比较呃战况比较激烈的陆军这样子、嗯。那这个主角呢，呃，是一个呃真实人物， okay. 然后叫做戴斯蒙戴。戴蒙斯 yeah, 他的名字叫做戴蒙斯杜斯、哦、是一个真实人物。那、okay. 他是在当时的陆军里面担任医务兵的角色。嗯，那蛮特别，就是说呢，他因为宗教信仰的关系，所以他拒绝拿枪。嗯，他拒绝拿枪，这个就超级超级突兀的嘛。哈、哦，就是你你去新兵训练，然后人家叫你拿枪，然后要你学射
0: 击、嗯，那他拒绝，他不要。而且这个当时的美军应该都是呃。募兵制吧，呃，你看应该是征召啦，就是我年纪有到哪个年龄的，我可能就要去报道这样子。对，看各个
1: 地方的不一样，啊、嗯，对、呃、对，其实其实呃，有人就说什么，还是募兵还是征兵什么的，呃，就是每个美美国的各个州其实法令都不同，嗯，所以在战时的时候，他们是有一些州是有权利去征收征召一些男丁这样子。OK， 对对对，那当时他应该是受到这个。国家的感召啦，哈，所以他就去从军这样子，然后但是他因为信仰的关系，然后就我们刚刚讲了，他就拒绝拿枪，他有个人的坚持，对，他有个人坚持，然后而且这件事情还在这个呃這军方里面，然后掀就是掀起了一,一番争论这样，嗯，但是不管怎么样 ，anyway， 他后来是因为他的信仰的关系，所以他就是加入了医务队这样，嗯，所以他是担担任医务兵的角色，就是有点像是后勤工作这样，嗯，对，然后但是还是会实际上。上这个前线，然后去救这个可能现场受伤的一些一些士兵这样子。好，那我们回到故事的地点哦、喔。那我们刚刚讲到嘛，可是说这个地图打开来，这钢锯你在哪里？它其实是在现在的呃日日它其实在现在的冲绳岛的这个莆田这普天这个地方。嗯，普天呐，哦，这个这个地方其实是靠近现在的。美国，其實他这个地方呢，就是我们刚刚也有提到嘛，哈，就是说，呃，它是靠近当时的冲绳的机场，嗯，对，那所以呢，他们只要拿下钢锯岭的话，他们其实就可以用一个比较制高点的方式来观察整个普天地区，或是针对他们接下来要去拿下这个机场，嗯，的一个呃很很重要的据点，嗯,嗯，嗯、那这个机场是什么呢？它机场其实就是现在的美军驻。冲绳岛的那个加手纳空军基地、oh, 就是同一个地方，对，就是现在那个加手纳空军基地。Okay. 对，那所以当时他们就是想要把这个机场拿下来，所以叫攻下这个钢锯岭。那这钢锯岭也蛮特别就是说呢，在这个美军的口中叫做钢锯岭啊，但是在日本方面呢，他们只是一个叫做呃这个普天这个地方的一个北边的小山丘、嗯，所以他们叫做这个叫做前田峭壁这样。哦、oh. ，那听到这个名字就知道说，它其实就是一个垂直面的峭壁。嗯嗯嗯。所以当时的美军呢，他们其实是利用呃麻绳的爬梯哦、喔，在这个峭壁上面把它呃放上去，然后呢就一群这些士兵，然后就是要用爬的方式爬到这个呃这个山丘上面，就要翻过去嘛。对，就是要用爬的方式，然后爬到那个山丘上， mm -hmm. 然后再进行这个。在跟这些日本军队进行交战、作战这样子，嗯、对。那当时的这个呃，这个冈据林其实易守了很多次，就是美军他们可能已经拿下来了，嗯、然后日本又反攻了。反攻之后呢，美军又花了很大的力气，嗯、对，然后再继续把它攻下来。所以就是一方呃，就是双方交战非常非常激烈，刚好来来回回在在这个地方这样。对对对对对，所以呢，其实呃，双方都知道说拿下这个地方就是针对呃，接下来在。冲绳老战役上面呢，是一个很重要的一件事情。嗯，对，那加上说呢，其实如果你拿下钢锯岭，然后拿下了呃普天，然后再拿下了这一个机场，那其实，在更往南，就是我刚刚说的日本，他们就是呃把很大的军力给集结在那霸的首里城上面。嗯，对。所以其实你在往南攻的话，其实呃你这个钢锯岭拿下来，你可以有很好的一个观测的地点。嗯，对。那 OK。好，那我们回到电影啊，那其实这部电影它就是以我们刚刚所提到的这一个主角嘛，嗯，呃，戴戴斯蒙，戴斯蒙，戴斯蒙杜斯的故事为主啊。嗯、那我觉得故事也蛮有趣的，就是说它其实一开始并不是直接描写说这个钢锯岭战役的发生过程，它反而是电影的中间的时候，整部电影。大概一分为二啦 ，139 分钟，超级长。嗯、呃，就是一分为二，就是后面半小后面一小时才开始在战事的描写这个战争的场面。嗯、但但是他前面花了很大一个篇幅在描写说，这个戴斯蒙他到底是怎么样，在这个军队里面受训，然后他因为他的信仰的关系啊、呃，所以跟军队里面的一些高层发生了一些冲突。所以，呃，电影的故事其实是一开始在描述说这个士兵的养成的过程，
0: 嗯，然后接下来就是描写这个比较残酷的战争场面。其实他的这种叙事手法让我想到之前也是非常经典的一部，呃，讲越战的电影《金甲军团》哦，金甲部队，对，金甲部队 ，Metal Jacket， 就是，呃，呃他也是从，当然，呃，金甲部队他是从。训练开始讲，对，但是这部钢铁英雄我觉得蛮特别的，是他从他小时候开始讲，嗯哼，他从他的整个人设，然后他包含他的信仰啊是怎么呃被养成的。当然他，他他来自于这个呃非常虔诚的家庭、嗯，那当然他可能长大之后会信奉这一些戒律是很正常的，嗯、哼但是、嗯、哼过程中他又会去着重描写说为什么他会呃这么。呃，坚持，哪怕是今天发生战战争了，所有也是一样同信仰的人，都觉得说，啊，你应该拿起你的枪杆子来保卫你的国家。可是他就是坚持，我、哦、我不碰枪，我也不拿枪上战场。嗯、那沒比起杀人呢，我觉得我投我从军报效国家的方式，是在战场上救更多的人。嗯嗯
1: ，没错。所以呃，我觉得大家就是听我们这样讲，就觉得说好像还好。就,就是你说你说以战争片嘛以，以战争片这个角度切入，好像没什么吸引力嘛。对对对，好像没什么吸引。力，但是我觉得啦，哈、嗯喔，看完这部电影之后呢，我相信所有的人看完之后都会非常的震惊。对对，因为这部片它的场面其实蛮直接的，而且蛮写
0: 实的。其实
1: 就是我觉得以应该应该这样讲，就是说了。电影当然，它当然要有声光效果，它当然要有什么炮火啊，對對對對然后要有很紧张的场面、有梅的等等的哈。对,對，呃，对。但是后来我查了很多资料，就发现说，其实它里面发生的这些桥段、过程什么的，它其实都是参考自，就是就是杜斯，哎、欸，就是杜斯蒙他自己本身，戴斯蒙，<笑>戴斯蒙，<笑>戴斯蒙，戴斯蒙杜斯，嗯、对，就是戴斯蒙杜斯或是他的这些同袍们所遗留下的一些。口述的史料，嗯，回忆录之类的，对对对、嗯，就是按照他们的这些史料、嗯、这些文献，然后去参考而来的，嗯，对，所以其实那些都是真正发生过的事情。因
0: 为我记得有一幕啊，就是他们我不知道是已经第几、<笑>第几次要 okay, 要进攻了，嗯、他们刚翻上这个钢锯岭的时候啊，刚好应该是不知道是烟消还是起雾的关系，所以视线很差，嗯，然后他们等于是看不到状态去。摸黑前进啊哈， uh -huh. 那可能地地上都是前几波进攻的啊、呃，不管是友方啊，或者是日方的这个尸首哦、喔。对，然后我们就要小心的不要去去踩到尸体，然后慢慢的前进。就突然就是会有那个那个枪林弹雨直接从四面八方朝他们射过来。那当时我在电影院看他那个。场景我觉得很有代入感，嗯，那加上那个电影院的音响系统又很棒，哦，对，所以他那感觉很像是，因为他又很安静，他那一段是没什么配乐，我记得，嗯，然后他就走这样走，直接走进去之后，然后就突然一阵枪林弹雨过来，然后就感觉也是同步自己也被吓到的那种感觉，哦、好好好所以我觉得他那个画面的那个营造非常的临场感很棒，对对对对對,對,对，我自己个人就是印象
1: 最深刻应该是他们晚上睡觉的那一段。你说他们在伞兵坑里面睡觉，呃、夜
0: 袭的时候吗？对对对，他是不是梦到？你说他梦到他？哦，天哪、啊！日你你为什么要？你你为什么要？<笑><笑>直接<笑>直接爆雷 ，OK？ 对啊，但但 anyway， 我我我觉
1: 得这个也是还好，因为那个真的是突如其来、冷不防啊、呃，对对对,對， IB、这样子我觉得很恐怖、嗯。对、呃、对
0: ，就是对，就是他有帮你带的时候，就是从早到晚、嗯，然后我已经筋疲力尽，然后可能身上的这个伤也还。才刚处理完了，结果敌人一直来，一直来，一直来，这样子
1: 有点可怕。对，那對、啊、我觉
0: 得它比较特别是，嗯，虽然我们都知道战争一定是会有呃呃伤损的，就是会有比较严重的这些伤害嘛，因为毕竟在这个二战的这个背景下，当时大部分的武器系统还是以。这个针对破坏战斗人员为主，它、嗯、比较不会是破坏载具，它就是要造成杀伤性的、嗯。对，所以那个时候也不会有所谓的一些还没有建立一个大很多的国际条约去限制说什么武器能用不能用、嗯。那那个时候的武器就会造成一些比较恐怖的这种创伤。那我们之前在比如说像是呃抢救连环大兵里面有看到这些呃电影造成的伤损。很可怕，但是因为他是军医的角度，嗯，所以就变成说，我们从头到尾是跟着你要去处理各种你的同袍的伤势，嗯哼，那可能有些人是呃四肢断掉啊，有些人可能是肚子被打到，然后一直血流不止，或者是哪边被划伤、嗯，我觉得里面的的场景啊，它不会太过血腥，让你看不下去，可是它很真实，就是我现在,在。可能因为在战场上,我上，我肾上肾上腺素激发，嗯，所以我可能被枪打到，我的感觉比较没那么痛。可是我会跟你讲说，这个当下的状状况就是我哪边受伤了，我流血，然后我也很焦虑，我也很生气，我也很害怕，然后跟你大吼大叫，说我哪边受伤，然后敌人也还在打，但是你是军医，你要怎么去在那个状况下去处理好你的同袍的伤势、嗯？嗯，我觉得那个那个感觉是很震撼的，就是你会、嗯。从不一样的角度去,去解解读这个战争、喔、那这部电影的导演，其实大家应该也都还蛮熟悉的，嗯、就是梅尔吉布逊。梅尔吉布逊、嗯，梅博。那当时的這,这部电影上映前、啊、<笑>其实他也因为个人的一些呃纠纷啊，然后还有他的当时的演艺世界，其、嗯、呃、嗯嗯，他、啊、当时的演艺事业其实有点转型，就是他嗯嗯嗯，比较不去目前的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯他其实转做呃幕后，不管是编導,导演，对对对，嗯、他就不在、嗯、不在幕前。嗯、那当然，他因为自己的一些呃私底下私生活的一些言行举止啊，也让他当时被这个好莱坞算是被贴上了比较不友善的标签啦。对，那当然后来呢，就<笑>是这个这,個、這部电影的成功啊，也被视为是迈有尔·吉布逊他的东山归来之作了
1: 。对啊，我觉得这部片蛮特别的，就是说。呃，这我觉得没有几部是他他可能做了很多功课、嗯，就不管是在，就包括您刚刚
0: 讲到那个，对对
1: 对，就是他的这个战场上的一些史料，对,对,对,对,对,对,对,对,对。对对，然后我觉得蛮特别，就是说呢，呃，有些东西真的是太扯了，所以他有做一些改编。太扯是指说，呃，事实的状况太扯了，对，就是戴斯蒙他太扯了，这样。OK， 像包括其中有一个，我我觉得蛮有趣，就是我查到了，这、嗯、这真的还蛮好笑，就是说、嗯，呃，根据戴斯蒙他自己本身的。描述说、嗯，他只记得他在整场在钢锯岭的战争之中，呃，这场战役之中，他只救了大概五十个人。他自己记得他自己只记得他自己救了五十人。Okay. 对，但是当时的美军他们把这个数字给碰空灌、嗯、水到他救了一百个人、嗯。对，听起来比较呃比较传奇，这样比较威啦。对对,對,對,對,對，刚好一百嘛，对。<笑>然后结果呢？呃，因为那个。就戴斯蒙他自己讲说五十个嘛，他那那到底是多少、嗯？不知道了。嗯，所以美军后来就是哦，好，那我们取中间值，那你救了七十五个、哦、，OK， 那也是蛮多的啊。<笑>其实我
0: 觉得救救<笑>了五十几个也是很不得了的事情。对啊，而且你要想象他、啊，大家可能要回忆一下我们刚前面讲的戴斯蒙的信仰，對他不带枪哦，他不带枪，他是军医，他只救人，他不带枪，所以他是在没有办法自我防卫的前状况下去救这些同胞。对然后他所谓的救人，什么什么叫救五十个人？我们现在讲他救人的过程好了。我们在钢锯岭上面，<笑>比如说你有个弟兄，你一个同袍，他脚受伤了，他把他简单包扎完之后，他是可能用拖的，或者是用背着，在敌人的埋伏跟这个视野下面的，把他从钢锯岭上面，看是用垂钓的方式，还是用背他的方式，一个一个的把他们送下来。对啊，所以那个不是说哦，我我在。战场上，我救活了一个哦，算一个。嗯、然后最后旁边另外一个处理伤势哦，算第二个不是，他是直接把他的弟兄呢这个后送到安全的地方，没错。然后达成了一个非常恐怖的一个，哎、欸，应该说达成了一个非常不可思议的成就。对对对，你要在这么高压的环境跟这个非常崎岖的地势下面呢，然后去做到专业的判断跟急救，然后还把这些人都救出来，真的是。很不可思议，我觉得这个虽然说我我我个人是不是信仰、呃、基督教、天主教、上帝的，但是我觉得这个就是奇迹啊，这个就是一种神机的感觉啊、嗯。我,我我跟你讲，还有一个更神的，就是他
1: 最后面其实电影裡面有描述到他最后面是怎么样退出这个战场、嗯，就是他受伤啊，我知道。哎，你沒沒你讲你讲你讲，我想起来了，对对，对。<笑>呃，就是说，在攻下冈崎宇的一个礼拜之后啊，嗯，哦，这个日军其实还有一点点，就是可能残兵哦，或是埋伏这样。哎，对。然后当时就是日本他们真的就是有一个，呃，就是就有一个埋伏，然后就丢了一个手榴弹到这个，直接丢出去啊，就丢到他们的这个军队的部队里面这样子。嗯、然后戴斯蒙他直接看到，就直接用脚去把他像踢足球一样把他踢掉，他踢把他踢走。然后提走之后呢，他的右腿就被炸伤了这样。嗯，而且这个炸伤之后呢，这个电影里面它呈呈现的是他被炸伤之后呢，他就被他的同袍们给用担架把他吊下去嘛。嗯、用用那个呃，像是坐缆车一样，就是从那个峭壁上面把他载下去这样子。嗯、对。可是实际上，那、这个真实的历史里面呢，他是被炸了之后呢，他确实有上担架。嗯，然后呢，这个他的同袍觉得是说。嗯呃，这个这个，你你就好好休息你就不要再动了这样。嗯，结果他在这个移动的过程中，然后看到了，哎，那边有一个日本的军人也受伤了，他更需要担架，所以他就把他就自己走下了这个担架，然后给这个日本的士兵，然后说，你给你给你去躺这个担架，然后我自己走下去这样子，然后这个。听说没有？节目就知道这件事情之后呢，他当然会觉得说这个一定要拍。对，后后来他就觉得说这个拍出来太扯了，观众一定不会信，就会觉得。
0: 太矫情了吧，就是那种感觉，不可思议。對對,对对对，所以他
1: 只有保留的，就是说他用脚去踢这个手榴弹、嗯，然后而且这个最后面就是用他这种比较像是你刚刚所所说的这种奇迹的方式，这种神机展现的方式、嗯，然后大家就是拥护着他，然后把他护送下去这样子。而且觉我我觉
0: 得里面有几个他的拍摄的角度在暗示这件事情啊，就是可能刚好他在喝水了没有，或者是他不是有所谓的安安息日嘛、嗯，就是他可能礼拜六他是不不作业的。的这样子對，他可能就是拿拿水在冲自己的脸，因为脸上都是这个沙石跟血水嘛。嗯,嗯，在冲的时候，然后背后就有一道光这样照下来，然后那个哦，你觉得他是那种有点宗教暗示，类似，就是可能什么转世之类的。Okay. 但,、哦哦哦、但当然我，我我我不觉得没有吉伯逊他是无意的，<笑>他一定是有去刻意安排一些设计的啦。对对对,對、啊嗯、因为既然都要讲一个这么呃这么富有宗教。信仰的这个故事的话，我想势必是要多一点这种暗示的镜头啦。是啊、嗯，而且我觉
1: 得也蛮有趣，就是说后来你去查一下戴斯蒙他他的生平事迹哦、喔嗯，他其实在这整场冲绳岛战里面，他是受伤了三次，嗯，然后又回去战场三次，嗯，然后他最后面退伍的原因是二战结束之后，他因为肺结核的关系，然后退役这样子啊、呃，所
0: 以就呃，就是我。他
1: 不是是是身体不
0: 行了<笑>，他不是说我我时间到我就我我尽我的义务我就可以，
1: 对，而且你看我我刚刚讲了踢手榴弹然后腿又炸伤，嗯，他也那个时候也没有退伍哦，<笑>这
0: 这个其实在所谓的可以伤退的条件里面都已经符合了，对对对，是因
1: 为他后来因为感染的肺结核，所以才才才离开部队，然后而且他又休养了五年之后呢。呃，就是康复，然后获得了所谓的荣誉勋章。嗯，然后他一路这样活活活活到了二零零六年。嗯，他八十七岁的时候才过世。嗯，所以其实，哎、欸，二零零六年其
0: 实也也蛮近的、欸，就是我们有跟他共处在一个世界上<笑>對，对，我们有跟他共处过这样子，很不可思议，很不可思议这样。其实、就是、我觉得战争啊，当然、嗯，呃，很多都是描述这个，呃。战场上的残残酷的状况跟这个士兵，不管是当下或者之后这些心理的创伤啊，不过我觉得《钢铁英雄》很特别的是，他从一个军医的角度切进去，然后以这个救人代替杀人的角度去用这个角度去去看这场战争哦、喔。那当然，在这个过程中还是可以体会到这个战争的残酷了。嗯。好，那我们今天介绍的历史事件呢，是一九四五年四月一号的冲绳岛战役。那相关的影视作品呢，是二零一五年的美国电影，有迈有尔·吉布指执导的《呃钢铁英雄》。那他的主角其实刚刚都没有介绍到，他饰演的主角其实是我们的蜘蛛人安德鲁·加加菲尔德、哦、是的，第二代蜘蛛人。非常，我觉得他他把这个角色诠释的很微妙，嗯，我蛮喜欢的。嗯、好。那如果<咳>好，那今天的节目就到这边。如果对更多电影冷知识或是历史的小常识有兴趣的呢，也可以追踪叉叉 Y 的 YouTube 频道叉叉 Y 跟你看电影，以及他的 FB 脸书 FB 粉丝专业叉叉 Y 视觉动物，还有他的 IG 跟 Pocket 上面也有很多电影的资讯跟影评啊、访谈等等都有在做更新，也欢迎大家追踪一波喽。那我们下个礼拜再见，拜拜拜。Bye